0: Welkom bij de podcast met Annemarij in Gesprek. Ik ben Annemarij Merrutijn, loopbaancoach. En in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. En tegenover mij zit mijn eigen man, John van Rooyen. We zitten letterlijk aan de keukentafel. Dus uh, welkom, uh, John. Nee,
1: ik zou bijna willen zeggen: dankjewel voor de uitnodiging. <laughs> Het is mijn eigen huis. Precies. Dat zou gek zijn.
0: Maar goed, uh, wie is uh, John, behalve dat hij mijn uh, man is? Uh, is John, John Filmer uh, voor uh, beroep um, samen met zijn broer Richard van Rooyen? Hebben zij uh, het bedrijf Broers? En nou, super interessant natuurlijk, uh, want John was architect en is nu Filmer. Dus nou, hoe is dat zo gekomen?
1: Dat is nogal een verhaal, zeg. Het um, dat klopt, ik ben uh, van origine architect. Um, van jongs af aan ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in techniek. Ik was altijd aan het knutselen. Ik bedoel, ik maakte van Lego de meest onmogelijke dingen. Um, maar het was eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend dat ik architect zou worden. Dat is pas tijdens uh, een latere periode gebeurd. Ik deed uh, een, uh, een uh, HTS-opleiding en daar was één docent die tegen mij zei... Hey John, jij moet architect worden. Uh, Ik kan me het ogenblik nog herinneren dat hij het zei. Ik was hoogelijk verbaasd. uh, Maar ik heb gelukkig zijn raad opgevolgd... en ben uiteindelijk uh, in de architectuur beland. En ook echt architect geworden.
0: Maar dat moment is dus een cruciaal moment. Dat die man dat tegen jou zei.
1: Ja, en als ik nu terugkijk op die periode... denk ik, of hoop ik, dat iedereen in zijn leven... iemand ontmoet die talent in je ontdekt... en jou dat zetje geeft of jou aanmoedigt om vooral... uh, dat te volgen. Ja, dat maar wat het, gebeurde
0: ja. er dan? Wat was je aan het doen op dat moment? En wat zag hij wat hij bij anderen niet zag?
1: Nou ja, ik deed een ja, vrij technische opleiding. Dus dan leer je hoe je kozijnen moet, uh, in elkaar moet zetten. En je leert hoe je een plattegrond moet tekenen. Maar onderdeel van die opleiding was ook uh, perspectief tekenen. En uh, iets meer kunstzinnig tekenen. En tijdens mijn examen... Uh, Weet ik wel goed. Ik had thuis wat dingen voorbereid. Het was nog uh, in de periode dat er geen computers waren. Dus je moest echt met liniaaltjes en potloden perspectief tekenen. En ik had alvast een paar uh, dingen gepriefd heb die ik op een tekening kon plakken. Zodat hij er extra mooi uitzag. En ik weet nog dat ik van die man... Ik kreeg een elf voor mijn tekening. En toen hij dat (lacht) aan mij inleverde, toen zei hij op een gegeven moment John. uh, Jij moet architect worden. Want ik zie aan jou dat je... uh, uh, daar ontzettend veel aandacht voor hebt. Of in ieder geval, ik zie dus een duidelijke andere interesse... dan alleen maar bouwkundige achtergrond. En toen
0: zat je in welk jaar van de opleiding?
1: Het laatste jaar.
0: Het laatste jaar? Ja. ja. En en wat gebeurde er toen? Toen ben je gaan onderzoeken... Hoe word je architect?
1: Nou ja, ik ik werkte natuurlijk al op een architectenbureau. Want onderdeel van van zo'n studie die ik deed was dat je... ik werkte daarnaast al. Ik ging Na mijn MTS uh, ging ik aan de slag als bouwkundig tekenaar op een architectenbureau. En in mijn avonduren studeerde ik door. Dus ik kende het vak. Dat wil zeggen, ik wist hoe je op een architectenbureau uh, het werk deed. Uh, de, de, de ideeën van de architect werden door mij uitgetekend. Maar het idee dat ik zelf architect zou kunnen worden, dat was nog niet ontwikkeld. Dat zat nog niet, uh, nog niet in mijn systeem. Dat, is dus echt, dat heeft een zetje gekregen door de ene docent.
0: Oké. Okay. En toen ben je gaan studeren, en toen ben je in dat vak uh, terechtgekomen. Nou, daar kan je van alles over vertellen. Maar hop, we switchen even uh, op zoveel jaar later. En nu ben je filmer.
1: Ja, dat um, is best een verhaal geweest. Uh, het, 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 de architectuurwereld in Nederland kenmerkt zich doordat er om de zoveel jaar een crisis is. Als er een financiële crisis is, dan is de architectenwereld de eerste die daar de klappen van ondervindt. En een jaar later alle aannemers. En dan valt alles op zijn gat. Ik heb er een paar meegemaakt in mijn carrière, maar die van 2008 is de meest beroemde. We kennen hem allemaal nog van het journaal van de Lehman Brothers en in Amerika de banken die omvielen. Ik weet nog dat ik op een ochtend, dinsdagavond was op het journaal... Uh, voor het eerst het nieuws dat er banken omvielen in Amerika. En dat de crisis aankwam. En woensdagochtend om half negen werd ik gebeld door een opdrachtgever. Hé hey John, het op te geven. Uh, we leggen het project even stil. Het, het is nooit meer opgestart. Het doel het een naar het andere project viel stil. Het was een enorme crisis. Dat betekent ook dat uh, er een uh, ka- ja, kaalslag plaatsvond onder de architecten. En een half jaar later waren er van de 16.000 architecten in Nederland, dan misschien een jaar later, waren er 8.000 ontslagen. of zaten zonder werk en waren er 8.000 nieuwe architectenbureaus nou. opgestart. Want iedereen begon zijn eigen architectenbureau. Um, ik kreeg er ook mee te maken. Voor het eerst van mijn leven zat ik zonder werk.
0: Mm-hmm.
1: En uh, achteraf gezien, uh, een heel belangrijk moment, en de clichés die je hoort zijn waar. Dat had veel eerder moeten gebeuren, dat het is het beste wat me is overkomen. Maar ik weet nog. Dat, maar misschien loop ik op de zaken vooruit. Dat uh, het eerste gevoel wat je overvalt is een soort van paniek.
0: Mm-hmm. Nou, ja, want het is een situatie uh, onomkeerbaar. Er is ook dan dus geen werk meer echt in die branche als je te maken hebt met een crisis.
1: Zeker. En uh, ik was ervan overtuigd dat het enige wat ik kon was architect zijn. Dat was waar ik mijn hele leven... Uh, uh, ...gewerkt had, uh, ontwikkeld had. Uh, Daar was ik goed in. Dat is is wat ik kan. En als dan het werk wegvalt... uh, ...en al vrij snel had ik ook door van... ...dit is uitzichtloos. De eerste paar maanden ben je nog hard... ...aan het zoeken, aan het knoppen. Ik werd vrijwilliger bij het architectuurcentrum... ...om maar zoveel mogelijk... ...kansen uh, te zien en open te houden. Tot er op een ogenblik... ...een besef komt... ...van jeetje... uh, dit kan, wel eens, dit kan wel eens eindig zijn. En... jouw vraag was... ...maar hoe kan je nou van architect overstappen naar filmer? Ja. Want dat lijkt een compleet ander beroep... ...maar de grap is dat er heel veel overeenkomsten zijn. Maar wat cruciaal was op dat ogenblik... ...is dat ik kreeg een uitkering voor het eerst van mijn leven. Ik heb vanaf mijn zeventiende gewerkt... ...en op mijn vijfenveertigste ...kreeg ik voor het eerst een uitkering. Uh, mijn eerste reactie was... ...ja, de groeten. Dat wil ik niet, ik wil werken. Um, wat ik al zei, het bleek al vrij snel dat daar geen werk meer was. En het UWV um, heeft uh, zeker toen nog een aantal uh, mogelijkheden. Die konden jou uh, op het uh, goede setje geven in de goede richting. En een van die dingen was dat ze een assessment uh, hadden. Ik werd uitgenodigd om bij het UWV op kantoor achter een computer te gaan zitten. Daar uh, 150 vragen in te vullen. Uh, en tot mijn... Grote verbazing kwam daar een ontzettend dik rapport uit, waar eigenlijk in stond van, nou ja, we hebben aan de hand van dit assessment ontdekt waar jij gelukkig van wordt in je werk. En als dit de punten zijn waar jij naar streeft, dan kun je dat ook vinden in die baan, in die baan of in die baan. En dat heeft echt mijn ogen geopend. Want dat was de eerste keer dat ik dacht van, oké, okay, het gaat niet om de architectuur, het gaat om andere dingen waar ik gelukkig van word.
0: En rolde daar dan uit, veel
1: Uh, niet echt, maar er rolde wel uit... dat ik voor het eerst van mijn leven ging nadenken... oh, er is dus nog meer dan architectuur voor mij. -hmm. En dat is echt een belangrijke stap geweest. En uh, het grappige was dat mijn broer... wat je noemde net al even... die kwam ook voor het eerst van zijn leven zonder werk te zitten. En wij keken elkaar aan. En ik geloof dat het Richard was... die die voor het eerst het setje gaf... misschien moeten wij samen iets iets gaan doen. En dat kwam, ik weet het nog goed... er was toen... Een reclamefilmpje van Apple. En dat ging over, over software die zij maakte. Weet ik het, een of andere fotobewerkingssoftware. En die reclame, dat was een cowboy... Uh, ergens in Amerika op het platteland. En die vertelde zijn verhaal. En het ging helemaal niet over die software. Het ging over waarom hij zijn leven leefde. En dat was zo'n mooi filmpje... dat Riesnik dacht, hey, dat is gaaf. En... Ik had als hobby al filmpjes maken met met zo'n homecameraatje, zo'n video-achtcameraatje. En Richard zei, misschien moeten we hier iets mee gaan doen. Nou, in eerste instantie durf je dat niet eens hardop te zeggen. Want het is natuurlijk een belachelijk idee. Ik was architect. Maar dat is wel essentieel gebleken. En uh, we hebben elkaar aangekeken. We hebben de stoute schoenen aangetrokken. Een laptop gekocht en een camera. En we zijn gewoon begonnen met z'n tweeën.
0: Dus eigenlijk... Pak je daar twee dingen in één. Formuleer ik misschien helemaal goed, maar uh, je switcht van baan. Je bent bent geen architect meer, maar je gaat iets heel anders doen, in dit geval filmen. En je was altijd in loondienst. Je gaat ook voor jezelf beginnen. Ja. Dat zijn twee grote dingen, eigenlijk. Dat dat klopt.
1: En ik kom ook uit uit een. Ik heb een achtergrond die helemaal niets te maken heeft met ondernemen. Mijn ouders zijn geen ondernemers, ik kom niet uit de ondernemersomgeving. Ondernemen was iets wat niet voor ons was weggelegd, zo ben ik opgevoed. Um, naast dat ik het heel erg leuk vond om um, iets anders door te gaan filmen, kwam ik er ook achter, ontdekte ik dat ik ondernemen heel erg leuk vind. Dat is uh, letterlijk alsof je diep inspringt. je je hoort zijdelings van ondernemen... je ziet het op het journaal en op televisie... maar wat er nou daadwerkelijk inhoudt. Dat dat wisten we echt niet.
0: Maar, Maar, sorry dat ik je onderbreek... je hebt wel eerst moeten besluiten... dat je voor jezelf ging beginnen... en vanuit die situatie ben je filmer geworden. Je hebt niet gesolliciteerd op een job... Als filmmaker. Als filmmaker. Nee, nee.
1: nee, Dus, dus,
0: Dus dat ondernemerschap... Daar ben je gewoon ingesprongen dan eigenlijk?
1: Daar ben ik ingesprongen. Uh, Waarom dat was, weet ik niet precies meer. Voor me had het twee redenen. Gaan solliciteren als filmmaker. Dat zag ik niet zitten, want ik was nog geen filmmaker. Dus die die optie viel af. En het UWV had toen nog de optie van uh, beste werkelozen. Is nu ook nog? Ja, gelukkig. Ja. Je zou voor jezelf kunnen beginnen en om dat een zetje in de rug te geven, mag je een half jaar lang met behoud van de uitkering je onderzoek doen naar eh, hoe het zal zijn om een eigen onderneming te starten. En dat hebben we gedaan, heb ik gedaan en daar werden wat eisen aangesteld door het UWV. En mm-hmm. ja, ik ben bij alles wat ik doe echt altijd bloedserieus en wil ik het zo goed mogelijk doen. Dus ik ben er ook gewoon 100% ben ik erin gedoken. en eh, ja, dat, dat heeft goed uitgepakt.
0: En Richard ook dus, met zijn tweetjes. En nou, dan ga je, ga je zitten, dan ga je een plan schrijven, bedenk je een naam, dan heb je je telefoon en dan ga je ja. beginnen.
1: Ik, dus letterlijk... Wat was de
0: eerste opdracht?
1: <laughs> nou ja, de grap is, het is precies wat je zegt. Um, de eerste opdracht was voor het architectuurcentrum in Haarlem. Die hadden een tentoonstelling over een nieuwbouwwijk uit de jaren 60. En op een dag kwam er iemand met een video 8 filmpje aan... die zegt, mijn ouders hebben gefilmd in 1963... hoe de eerste heipalen de grond ingegaan zijn. Kan iemand hier iets mee? En toen zei ik, nou kom erop. Ik monteer daar wel wat van. En dat is eigenlijk de eerste keer... dat ik in opdracht van iemand anders... een video uh, gemaakt en geëdit heb. En ja, dat smaakte naar meer. Want wat gebeurt er? Mensen zeggen, oh en wauw en ah. Mm-hmm. Uh, en dat is uh, heel bevredigend. En... Uh,
0: en er staat mij ook nog iets huh? bij. In IJsselstein dat was een of andere. Daar hebben Mariette en ik.
1: Ja, de hardloopwedstrijd. Oh. Maar, maar toen waren we al begonnen.
0: Oh, toen ja, waren ja, we al begonnen. Ja, ja. Wat was dat dan ook alweer? Ja, ja,
1: het is zo dat als, als je, je. Een
0: verslag maken, of het registreren. Of... Ja, dat was een event. <coughs> Sorry.
1: Er <coughs> uh, was een event. En uh, dat was een hardloopevenement in IJsselstein. En wij hebben daar een videoverslag van gemaakt. Ja. ja. En uh, dat was. Uh, een echte
0: betaalde opdracht.
1: Ik geloof het wel, ja. <laughs> Ik weet het trouwens niet. Eens... Ja, hoeveel jaar
0: gaan we terug? Twaalf jaar. Twaalf jaar. Twaalf ja, ja, jaar. half jaar geleden was dat. Ja, ja. ja. ja oké. Okay. Nou goed, dus dat was best een, uh, een grote sprong. En, um, ja, wat misschien kon... goed is om
1: te vertellen, want dat, het klinkt nu heel, uh, heel logisch, maar ja. uh, wij hadden toen net twee kleine kinderen.
0: Ook dat, ja.
1: Van, uh, wat was het, vier en twee. Ja, Uh, Dat maakt het een stuk lastiger om voor jezelf te beginnen, want je gaat toch...
0: Onzeker.
1: Nou, die onzekerheid is... uh, Voor mezelf vind ik het niet zo moeilijk om de keuze te maken. Maar uh, het feit dat als ik het verkloot dat een gezin uh, de hypotheek niet meer kan betalen... Best wel spannend. Best wel spannend, precies.
0: (laughs) Maar daarom, dat wou ik ook een beetje gaan vragen. Want ik bedoel, je zegt net, je komt niet uit een uh, familie of gezin... waarin ondernemerschap uh, veel uh, bedreven wordt, laten we het zo zeggen... Dus aan wie had je dan een beetje steun? Wie heeft jou een beetje geholpen met ja, allerlei vragen... die je dan toch tegenkomt in het begin?
1: Ja, nou, het belangrijkste bron was het internet. Dat mm-hmm. is, toen was het ook al, het is nu nog veel meer. Je kan veel informatie vinden. Uh, wat, het lastigste, wat ik het lastigste vond... is dat als je zegt dat je een onderneming wil gaan starten... dat er veel goedbedoelde adviezen komen. Veel mm-hmm. te veel. Uh, ik merkte dat ik daarvan dichtklapte, want namelijk dan uh, dan was er iemand die een slimme vraag stelde over de belastingen. En dan had ik werkelijk geen idee waar hij het over had. Uh, Bij mij, uh, ik vond het intimiderend. Het is de onbekende wereld. Uh, Het zelf uitzoeken vond ik heel fijn. Maar iemand die al veel stappen verder is, die even tegen jou zegt, maar hoe ga je dat dan doen met dat en dat, vond ik ik in principe niet zo leuk. Uh, Nou... Het goede was, toen wij dat half jaar onderzoek mochten doen uh, naar die eigen onderneming, was de harde eis dat je mocht nog niet beginnen. Dat klinkt heel gek, hè? want je hebt een uitkering. Als ik begin, kan ik mijn uitkering eens opzetten? Nee, je moest een half jaar lang die uitkering houden. Je mocht geen geld verdienen. Je mocht zelfs nog geen website lanceren. Dus we hebben alles achter de schermen we kunnen onderzoeken toen. En veel met mensen gepraat ook. En um, een ander ding is... Dan mag ik wel zeggen, architecten zijn ongelooflijk eigenwijze mensen. Wij zijn generalisten. Dat betekent dat we overal net genoeg verstand van hebben om mee te kunnen praten. En dus wel richting kunnen geven. En ik heb altijd op architectenbureaus gewerkt. En natuurlijk vond ik altijd van alles over de bureauorganisatie en de bureaustructuur. En ik heb altijd gedacht, als ik ooit in de gelegenheid ben, dat ik het zelf mag beslissen, ga ik het allemaal goed doen. Dus dat half jaar hebben we eigenlijk alles helemaal in de stijgers gezet. Tot aan de structuur van de, van de computer aan toe. Mm. En dat was ook gewoon, we konden dus een vliegende zak maken.
0: Nou, dat kan ik me ook nog wel herinneren, als vrouw zijnde. <laughs> dat dat heel snel had je dat op orde, inderdaad. Het opzetten van dat bedrijf en die hele structuur en de computer en la la la. Maar ik kan me ook nog wel herinneren dat je op een gegeven moment gesprekken voerde met een wat oudere man. Ja. ja. En ik denk te weten dat je daar ook wel wat aan had. Klopt. Want dat, waarom? Wie was deze? Nou,
1: dat was, um, wij hadden uh, tijdens dat half jaar onderzoek, um, wij waren toen, uh, gingen we eens met de Rabobank. En de Rabobank, zeker op lokaal niveau, organiseerde voor startende ondernemers uh, kennissessies. Wij zijn een keer naar zo'n kennissessie gegaan. Toen kwamen we erachter dat we het ook heel leuk vonden om te netwerken. En daar hebben we iemand ontmoet. En dat was een senior een bedrijfsadviseur. En die... Uh, nou Die hebben op een gegeven moment gewoon maar eens gebeld. Van joh, wij hebben plannen en ideeën. Kunnen we dat eens met jou bespreken? En ik weet nog, hij kostte 125 euro per uur. -hmm. En ik denk nou, laten we dan maar een uurtje met hem praten. Want het is toch veel geld. -hmm. En uiteindelijk bleef hij twee uur... (laughs) Dus dat laatste uur heb ik voornamelijk op mijn horloge zitten kijken, geloof ik. Nee, maar die was, dat het prettige was, die was heel down to earth. Want mm-hmm. wat je vaak ziet bij, bij, als je start met een onderneming, en van hoeveel geld ga je verdienen en wat wordt je omzet? En hij stelde de vraag, hoeveel heb je nodig in de maand?
0: Ja, ja. Nou, ja zo dus gaan we
1: daar aan werken. En dat was Heb ook. jij
0: maar één keer zo'n gesprek gehad? Ik dacht dat je...
1: Daarnaast hebben we ook gesproken met mensen van de Rabobank. Mm-hmm. Want we gingen natuurlijk een rekening openen en er worden allerlei eisen aangesteld. Maar we namen ons ook maar even de vrijheid om ons ondernemingsplan aan hem voor te leggen. En ik weet nog, dat was een hele toffe gast. Hij was ook jong. En die zat ook met zijn ogen te klapperen, met zijn ogen te klapperen van, oké, okay, dit maak ik nooit mee. Mm-hmm. Dus we maakten wat dat betreft ook, hadden we er ook wel lol in om het zo goed mogelijk te doen. Ja. En daar, hoor je, daar kreeg je ook adviezen van. Dus we ja. hebben eigenlijk heel veel... We nou, een um, goede reactie. Ja, we hebben dus niet uh, gelurkt, dus niet gezogen zou ik maar zeggen. We kwamen zelf met input. Mm-hmm. Uh, en dat zag er al zo goed en professioneel uit dat zij zich ook uh, uh, niet, uh, niet geremd voelden om, om advies te geven. Ja. Dat lijkt heel goed.
0: En ik kan me ook nog wel herinneren, volgens mij, dat mijn vader Och, ja, dat het klopt. ondernemingsplan ja. gelezen heeft of zo. Ja. Ik weet niet, wat was zijn reactie? Wat, wat zei hij?
1: Nou, ik vond een aantal dingen, maar de leuke, even goed. Maar nog... Mijn
0: vader moeten we even introduceren? Ja. Mijn vader was directeur van een uh, internationaal uh, uh, schoenenimport-exportbedrijf, de Gabor. En die schoenen werden naar uh, Italië, Duitsland en Engeland uh, geëxporteerd en geïmporteerd. En je vader een klassieke ondernemer? Ja, klassieke ondernemer. Op alle vlakken. Ik weet
1: dat ik ik hem vroeg, joh, mag ik ons ondernemingsplan aan jou geven? Dat je het doorleest. Nou, hij heeft dat uh, zeer serieus gedaan. En ik weet, hij heeft een aantal vragen gesteld, maar ik vond het de leukste vraag nog. Hij zei, John, dit is een geweldig idee. Hoe ga je dit beschermen? Hoe ga je dit geheim houden? Dat anderen er niet mee van doorgaan. (laughs) En ik zei, uh, ik ga het aan iedereen vertellen. Hij, hij, hij snapt er helemaal niks van. Hij er helemaal niks van. Dat moet je toch geheim houden. Uh, de, nee, die wereld is wat dat betreft natuurlijk ontzettend veranderd. En uh, ik heb het aan zoveel mogelijk mensen verteld. Uh, dat wij dit gingen doen. Ook wat onze ideeën waren. Omdat zeker twaalf jaar geleden was de videobranche, de filmbranche... behoorlijk in opkomst, maar echt nog stond uh, op een een heel ander niveau dan nu. Nu filmen je kinderen. Dat was toen nog niet. Dus we hebben ons idee ook heel erg moeten verkopen en pitchen. uh,
0: Ja, en ik kan uh, me ook nog een beetje herinneren, misschien was er in algehele, uh, was er een uh, werkloosheid. Ik kan me zoiets herinneren dat het, toen ook veel cameramensen wel op straat kwamen ja, te staan. Ja,
1: dat klopt. Ik weet dat... Uh, dat
0: was glad ijs.
1: Nou, ik heb toen gesproken met een ondernemer... Uh, die de, had een videoproductiebedrijf. En die zei tegen mij... Uh, ik heb grote angst, want in heel veel Hilversum bij de NOB wordt zo'n beetje iedereen ontslagen. En die komen allemaal op ons terrein. Die gaan allemaal een eigen bedrijf beginnen. Ik heb er achteraf nooit wat van gemerkt. Maar dat was toen zijn grote angst.
0: Ja. Precies. Um,
1: als we kijken naar de bedrijven toen die video deden... en nu is het nou het honderdvoudige... Ja. Maar er is nog steeds genoeg werk. Dus dat, is, dat moet je... Grappig. Ik denk dat je, je niet
0: door te laten stoppen. Moet je
1: dus. niet door te laten stoppen. Nee nee. nee. nee, die angsten moet je proberen. Hoe cliché je ook. Nu, ja. oh, maar nu. Als
0: we nu zeggen van... Goh, je zou nu weer voor jezelf gaan. We draaien het terug, ja. hè, de film en dag één. Want, want je hebt wel vaker gezegd... Als ik uh, toen wist wat ik nu weet... Had ik het niet gedaan of had ik niet zo begonnen. had ik het niet gedurfd. Had ik het niet gedurfd.
1: Want uh, het beroemde gezegd is: uh, zalig zijn de simpelen van geest. Uh, dat is ook zo. Als je, alles wat je niet weet kan ook een zegen zijn. Ja. Zeker als je met iets heel nieuws begint. Want als je alles weet, ga je er enorm tegenop zien. Want ik, wat
0: zie je dan nu scherp? Wat je in het begin gewoon je jou, hand niet voor omdraaide en dat deed je gewoon. En nu denk je: van, oh, oh. Wat? Nou. Had ik geweten of oh... Nee,
1: het zit er meer in je eigen houding. Wij hadden een een meer dan gezonde zelfverzekerdheid. Als wij onze, onze gesprekken hadden met ondernemers en klanten. We konden heel goed pitchen en heel goed onze idee verkopen. Als ik achteraf... Uh, Daarna kijk ik, nou, dat was heel goed dat we dat 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 zo gedaan hebben. Want we werden niet gehinderd door uh, al te veel kennis als het gaat om...
0: Ja, uh, soms kan kennis ook in de weg zitten. uh, Ja, dat klopt.
1: En we hebben wel altijd de houding gehad, we doen het zo goed mogelijk. Dus we hebben altijd, bij iedere klus die we gedaan hebben... het zo goed mogelijk met alles wat we hadden gedaan. -hmm. Maar we waren wel beperkt in kennis en apparatuur die we hadden.
0: Dus kort samengevat... Is er in jouw verhaal, zeg maar, eerst een crisis, dus een voldongen feit, daardoor ben je je baan kwijtgeraakt, daarna een nieuwe start en heel veel lef en uh, ja, wat zullen we zeggen, uh, uh, nieuwsgierigheid ja. en gezonde, uh, gezonde simpelheid, zullen we maar zeggen. Ja. Um, en nu, uh, nou, zitten we twaalf en een half jaar verder zo'n beetje. Zeg ja, maar.
1: En dan Heb je de... een
0: kantoor? Ja. Zijn jullie uitgebreid ook nog, toch? Er is iemand uh, met wie jullie nauw samenwerken. Zeker, zeker. Of sowieso, ja. uh, meerdere met wie jullie nauw samenwerken. Klopt,
1: we zijn. Um, ja. de, de, het werk wat we doen, de producties die we doen. Het is uh, niet te vergelijken met wat we in het begin deden. Uh, dat is heel gek, want dat gaat bijna ongemerkt. Hè? Je knipt ja. twee keer met je ogen in en je bent 12,5 jaar verder. Um, En nu, ja, het is wel zo, en dat hoor je vaker bij ondernemers die een onderneming hebben opgezet en dat draait, die worden, ja, dan is de lol eraf. Want je kent het kunstje, die beginnen vaak weer een nieuwe onderneming, die verkopen de zaak. Ik denk dat dat bij ons niet het geval is, want er is één essentieel. ...ding, ik kijk ook wel eens naar andere videoproductiebedrijven... ...en dat is dat wij het heel erg leuk vinden om zelf alles te doen. -hmm. Dus niet zozeer om om een bedrijf te runnen... ...maar om het creatieve proces, het het nadenken, het maken, het filmen, het editen... -hmm. ...het praten met ondernemers, dat geheel vinden we leuk. -hmm. En het is niet zo dat we een bedrijf opzetten leuk vonden... ...en dat dat uh, nu achter de rug is en dat we nu weer een ander bedrijf gaan opzetten. Nee, echt niet.
0: Ja, nee, precies. Maar nu zo, dit is een een, een mooi verhaal, maar natuurlijk zijn er ook wel momenten geweest waarvan je gedacht hebt van, oh my goodness, uh, en toch gered. uh, Dus dus stressvolle momenten of... uh, Um, wat, zou, wat zou je... Wat komt nu uh, naar boven van je denkt van... nou oh, dat was echt pittig, maar daar hebben we vet veel van geleerd...
1: Ja, dat is soms op technisch vlak, hè, dat, je, dat je, ik kan me herinneren dat we een keer de koptelefoon in de microfoon ingang deden en de microfoon in de koptelefoon ingang en dat we een of andere, jij lacht erom, een of andere financieel directeur eh, helemaal ergens vandaan kwam die we moesten interviewen. En ik kan geloof ik het gevoel nog oproepen toen ik het zag tijdens het interview dat het verkeerd zat. Uh, op een of andere manier heeft hij via een ander microfoontje erop genomen. Nee, dat zijn technische dingen. Je ja. zal gedurende die hele carrière, ben je aan het, aan het, aan het klieren en aan aan het handelen om te voorkomen dat het verkeerd gaat. En geloof... Dus jij
0: bleef rustig en die man heeft niks gemerkt? niks
1: gemerkt. <laughs> en we hebben het ja, later kunnen oplossen in de techniek. Nee, maar dus uh, je wordt... Uh, in, dus als het gaat om de inhoud van je vak... word je ervaren en leer je omgaan met crisissen. En die zijn er echt op alle vlakken... van mensen die dichtklappen voor camera's... tot aan uh, dingen die stuk gaan. Of uh, Je kan zich gek niet verzinnen. Mm-hmm. Maar dat is, dat is ervaring die je opdoet uh, in je vak. Maar als het om het ondernemen gaat, zijn er natuurlijk ook uh, hobbels geweest. En uh, de, 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 het ingewikkeldste is, vind ik, en eigenlijk nog steeds, is om een soort rust en vertrouwen te ontwikkelen. Dat als je bankrekening wat fluctueert, dat het wel goed komt. Mm,
0: ja, precies. Ja, dat een beetje bij het zelfstandige ondernemerschap. Hoort met het hoort bij
1: het zelfstandige ja. ondernemerschap. En, en een ander ding is, en daar ben ik eigenlijk heel blij om, we zijn begonnen zonder schulden. En alle spullen die we gekocht hebben... hebben we eerst gewoon zelf verdiend. Ja. Dus we zijn niet eerst heel veel geld gaan uitgeven... en dat proberen terug te verdienen. Wij nee. hebben, we zijn begonnen met een camera... die is van Richard's spaargeld gekocht. Mm-hmm. En uh, toen we wat geld verdiend he- hadden... hebben we daar een lens bij gekocht... en een microfoon, zo dus langzaam uitgebouwd. Ja, nu hebben we een hok vol spullen. Ja. Maar dat hebben we allemaal zelf verdiend. Ja. En dat is eigenlijk achteraf wel heel goed gebleken. Want als je ook nog eens een keer schulden hebt... die je moet aflossen, dan... Um, uh, ja, dan wordt het minder vrijblijvend, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Uh, als je geen schuld hebt, kun je ook ja. de hobbels wat makkelijker opvangen.
0: Ja. ja, en nog even terug naar de switch. Hè? Dus we hadden het over, je was architect en je bent dan nu filmer geworden. Ik kan me ook wel herinneren dat jij altijd zei van... ja, en tegelijkertijd is het ook weer niet zo'n enorm verschil. En dat is denk ik ook een hele waardevolle. Want op het moment dat je je baan kwijtraakt en je maakt een nieuwe stap... Mm-hmm. Het is niet zo dat je dan je rugzak met alle ervaringen helemaal leeg uh, gooit en uh, helemaal met lege handen staat. Je hebt de werkervaring die je hebt opgedaan ja. wel degelijk ingezet bij de herstart van deze... Dat klopt, ja. Kan je daar iets meer ja. over vertellen? Ja. Wat, ja.
1: Nou ja wat, wat, wat de belangrijkste overeenkomsten zijn tussen het ontwerpen van een gebouw en het maken van de film, is dat er, het begint altijd met een idee of een vraag. Hè. Er komt in dit geval een bedrijf. Die zeggen, wij willen graag uh, filmen. En ik heb als architect geleerd, als je dan gaat praten... en en de eisen doorneemt met elkaar... dat er soms een hele andere vraag achter zit. Want die mensen hebben zelf al al een beetje bedacht... wat wat het antwoord moet zijn. Ik wil een huis... Met drie slaapkamers. En jij ontdekt als architect dat hij geen huis moet. Maar dat hij in een schuur moet gaan wonen. Met acht slaapkamers. En met film is dat hetzelfde. Dus het, het, het snappen van de vraag van de klant. En het eigenwijs durven zijn. Wat je als architect wel leert. En doorvragen. Is iets wat heel erg behulpzaam is geweest. En het proces van het maken van een gebouw. En het maken van een film. Is eigenlijk gelijk. Het begint dus met een idee. Dan begin het met het maken, het vertalen van dit idee in een, in een schets, in een plan. Dat bespreek je. Dan ga je dat plan ga je uitvoeren door aan de slag te gaan en uiteindelijk lever je het op. Uh, en dan heb je van, van schetsen, van ideeën tot hele technische dingen, tot uiteindelijk uh, de klant die uh, ermee aan de slag gaat. En die processen zijn gelijk. Het verschil is als je voor iemand een huis ontwerpt, duurt dat vijf jaar tot het klaar is. En in een film doe je hetzelfde proces. in. In een maand of in twee maanden. Ja, uh, dus, ja. uh, en dat heb ik net niet bedoeld. Maar uit dat assessment wat ik toen gedaan heb bij het UWV... kwam eigenlijk naar voren waar ik mijn grootste lol uit haalde Of mijn grootste waardering uit En het was direct contact met de klant. Hm. Dus als je iets goed doet, wil ik het horen. Maar als ik het verkeerde, wil ik het ook horen. En als architect maak je soms ook voor anonieme partijen gebouwen... waar mensen in gaan wonen die je nooit zal ontmoeten. Hm. En dat is... Ja, ik merkte dat ik behoefte had aan wat meer één-op-één-contact... en uh, ook meer verantwoordelijkheid op dat vlak.
0: En wat natuurlijk aan de ene kant een voordeel... en misschien aan de andere kant een nadeel is geweest... jullie waren met z'n tweeën. Dus uh, Richard en jij, uh, je start met z'n tweeën dit nieuwe avontuur. Dus daarin voel je uh, je gesteund door elkaar. Je vult elkaar ook nog eens aan, zeg maar. En tegelijkertijd moet je dus twee salarissen genereren. Dus je moet extra hard werken, maar goed, dat is wel gelukt maar wat is dan uh, de aanvulling van Richard? Zeg maar? Want die was geen architect.
1: Nee, het, 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 het leuke... Er werd de gewaarschuwd hoe we begonnen. Hè? Met familie uh, moet je gewoon geniet, handen nou ja, en wandelen. Dat, ja. uh, uh, maar dat is ook, dat onder andere die senior adviseur, die zei dat ook tegen ons. Maar zei ook, maar familiebedrijven, uh, als je het goed organiseert, die redden het ook. Want die gaan niet voor de snelle winst, die gaan voor de relatie. Nou, het goede tussen, uh, als Richard en ik uh, samenwerken, is dat we heel erg verschillend zijn. Ik denk dat het essentieel is. We zitten niet in elkaar's vaarwater. Dus ik ben natuurlijk de creatieve ontwerpende architect en Richard, ik ben zeer ontzettend, het is iets meer de sociale relatieman. Dus waar ik op een gegeven moment nog even wat ga aanpassen aan iets wat ge- dat is, dan haalt hij zijn schouders erover op. Maar dat maakt dus ook, als je elkaar niet in de weg zit, dat je ook elkaar kan ondersteunen. Ja. Soms hebben wij aan een blik genoeg, hè? dan ben ik mm-hmm. aan het interviewen en dan heeft Richard al gezien dat, de, dat degene die geïnterviewd wordt al een beetje moe is en, en dan wil ik nog een vraag stellen en dan kijkt hij maar me aan met zo'n blik, het is genoeg en dan weet ik genoeg. Dat werkt heel fijn en we zijn op financieel gebied ook hetzelfde. Hij zit er ook in van eerst verdienen dan uitgeven, dus ja. daar is ook geen verschil, niet dat hij nou uh, uh, zoveel geld uit de zaak wil trekken om een grote auto te kunnen rijden, nee. Nee, hij rijdt inmiddels wel een grote auto, ja. maar dat is wat anders. <laughs> Ik denk, zeg niks.
0: <laughs> <laughs> maar goed, ja. uh, jij zit dus meer op die techniek en, en dat detail... en hij dan meer op de mens en relatie en opdracht, et cetera... Ja, ja, en, ja. Uh, ja, ja, ja. Dus, uh, nou, grappig. En, uh, nou ja, je zegt net van, goh, hij zegt dan uh, wanneer het genoeg is met de vragen. Dus als hij nu aan tafel zou zitten, zou hij misschien zeggen, nou, oké, okay, het is genoeg zo. Deze podcast is ten einde. Ik weet het niet, misschien wel. Ja, heb je nog een prangende
1: vraag? Want uh, je hebt bijvoorbeeld niet gevraagd of ik, uh, of ik blij ben met mijn, uh, met mijn switch. Want, uh,
0: nou, ik wou net zeggen van, uh, is er nog iets wat je misschien wilde zeggen of ja. vragen? Dus de vraag is... Ben je blij met je switch? Met je carrière switch. Met want, je carrière switch? Ja, want... Um, ik nee, ben, ik wil graag een architect. Worden. Nee, ik wil niet een
1: architect. Nee, Die vraag heb ik veel gekregen. Mm-hmm. Heb, je, heb je geen spijt? Zou je niet terug willen? Mis je het niet? Uh, het is heel goed om soms afstand te nemen van hetgene waarvan je denkt dat het het enige is. Dan ga je het met een andere bril bekijken. Ik ben de architectenwereld. Dat was alles voor me. En en als je eruit stapt, dan zie je hoe relatief die wereld is, hoe klein die wereld is. Uh, Dus daar heb ik geen spijt van dat ik eruit ben. Uh, Overigens is in die twaalf jaar dat ik voor mezelf ben begonnen... de architectenwereld ook ongelooflijk veranderd. En naar mijn mening niet ten goede, dus dat maakt ook niet dat ik denk dat ik terug zou willen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste uh, waar ik mijn plezier uit haal en wat ik geleerd heb... is dat zelf aan het roer staan, zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen beslissingen... dat dat hetgene is wat me iedere dag uh, uh, uit bed trekt en aan, aan de aan gang zet. Mm-hmm. Dat het volgens ook nog is met iets wat ik leuk vind... en waar ik mm-hmm. heel veel plezier uit heb en wat ik heel moeilijk vind... en daardoor hij het leuk vindt, maakt het alleen maar leuk. Maar ik hoef tegen niemand een dankjewel te zeggen... of uh, 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 als ik mijn salaris krijg, uh, want dat heb ik helemaal zelf gedaan ja. Richard. En dat Richard. Misschien... Zou Richard
0: hetzelfde zeggen als hij hier aan tafel zit?
1: Nou, ik denk het wel. Mm-hmm. Ik denk dat, dat we ook nooit meer terug zouden kunnen in een baan. Dat, mm-hmm. dat hoor je vaker, hè? Maar, mm-hmm. maar ik denk dat vrijheid, en vrijheid moet je niet te veel overschatten, maar mm-hmm. um, zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen keuzes en beslissingen, is zo verslavend, mm-hmm. uh, in mijn geval, mm-hmm. uh, dat ik dat, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit weer daar van af zou stappen. Nou. Dus ja, de, de beslissing is noodgedwongen genomen, mm-hmm. met, oh, veel, met ja. veel overtuiging mm-hmm. heb ik het gedaan, en ik heb er nog geen dagspijt van
0: gehad. Mm-hmm. Dan is dit misschien een mooie opmaat naar de laatste vraag. Er zijn nog... Uh, ja. Maar dat kan altijd nog ik. Uh, want wat zou jij willen zeggen aan mensen... die dus die switch maken van loondienst... naar zelfstandig ondernemerschap? Wat zou je voor uh, tip
1: ja, kunnen uh, geven? Ik wil uh, het risico vermijden om alle clichés uh, nu overboord te geven. Maar die clichés zijn vaak waar. Ja. Ik denk dat het... De belangrijkste tip die ik zou hebben is... durf het te gaan doen. Er zijn honderd redenen te verzinnen waarom je het niet moet doen... ...maar er is een vuurtje in jou, een een geloof... ...wat denkt, hé, dit zou ik willen doen. Dan is de angst in je hoofd groter in het begin... ...maar durf daar uh, overheen te stappen. Durf het aan, doe die deur open en stap de wereld in... Uh, die voor je ligt. Want ik denk dat um, de toekomst altijd interessanter is dan het verleden.
0: Nou, wat een mooie afsluiting. Fantastisch gezegd, zeg ik dan. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Dit was de podcast met Anne-Marij in gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen... inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen... Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.